0: Всем привет! Вы слушаете другой подкаст – подкаст политической партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Сегодня в эфире я, Андрей Трагер, и активист московского отделения партии, журналист и с недавних пор еще и кинематографист Тимофей Ермаков, которого вы все наверняка знаете по телеграм-каналу «Синяя борода». Тимофей, привет! Всем привет! Здорово, Трагер! Ну что, перейдем к новостям прошедшей недели. Вы анонсировали выход нового фильма, фильма «Баватчан». Да. Тизер этого фильма вы можете посмотреть на ютубе. Ссылочку мы оставим в описании подкаста. Это уже второй ваш фильм, связанный с ситуацией в Нагорном Карабахе, с войной между Арменией и Вот, ну, По сути дела, Турции с Арменией. И, кстати, помочь ребятам выпускать новые фильмы и м, закончить с выпуском этих вы можете по реквизитам, которые также будут в описании. Расскажи, что это за фильм, про что он, почему вы решили вернуться туда и продолжить м, говорить на эту тему и рассказывать людям правду. Ну, поехали мы туда а, не только с Мишей, да,
1: а поехали еще и наши однопартийцы и тоже журналисты Дима Иванов и Ростислав Журавлев. Дима от Свободной прессы, а Ростислав от издания Октагон, где я тоже, кстати, работаю. Так вот, мы решили разделиться и ребята поехали снимать в орцах заход миротворцев и эту передачу территорий, которая анонсирована была в соглашениях. И вот сейчас, на данный момент, все территории, которые должны были передать под контроль Азербайджана, переданы. Да, это был такой долгий, очень издевательский, что ли, затянутый процесс, позорный, конечно. Самое вот главное, что испытывают вообще армяне по этому поводу, это чувство стыда, позора, и оно же такое, не единомоментное, да, то есть получается, что вот эти территории должны были передаваться фактически месяц, и каждый день какие-то новости, поступающие с Нагорного Карабаха по поводу передачи территорий, людей все больше и больше подавляли, вот, но мы первые, свою поездку мы там пробовали чуть больше недели, и были, конечно, очень сильно удивлены, насколько пророссийская вообще страна, а особенно вот Нагорный Карабах, он гораздо более пророссийский, чем Армения. Хотя куда уж более оказалось на самом деле. Мы так к этому прониклись, свыклись э, с тем, что мы помогаем этим людям, нашим ну, братьям действительно. Они гораздо больше нам братья, чем, казалось бы, какие-нибудь там белорусы. Да? Во всяком случае, относятся к нам... Может быть, из-за того, что у них вот такие вот критические обстоятельства. Не знаю, хотя там от мало до велика все... Ну, люди, которые, ладно, учились там в СССР, это понятно, да? Они там до сих пор ностальгируют по Советскому Союзу, как и, в общем-то, у нас. Но и молодежь тоже, да? Они нас так встречали не только потому, что мы журналисты, а только из-за того, что мы русские. Я помню, когда я шел по улицам Еревана, там выбежала женщина из банка, она меня увидела... Как раз, когда вышел мой репортаж на Первом канале, он меня увидел на следующий день. Выбежала из банка с очереди. Обняла меня. Было, конечно, очень трогательно. Вот так вот. Мы пристально решили все-таки продолжать следить за ситуацией. И, конечно, когда начались протесты, мы поехали в Армению. Я напомню, что они начались прям сразу же. С 9 ноября было подписано. И в эту же ночь, вот эти соглашения позорное. Фактически это не соглашение, а капитуляция была Армении перед Азербайджаном, потому что Азербайджан получил все, что он хотел. На этом, кстати, он не останавливается, но я скажу об этом чуть попозже. Ну так вот, протесты начались, они побежали прямо сразу же в здание парламента, захватили парламент, разнесли там кабинет Пашиняна, поскольку они винят его конкретно лично в сложившейся ситуации, и не без оснований, откровенно будем уж говорить, без кривляний. И далее начались протесты. Далее начались протесты, но они были не столь массовые, как мы. Как бы не то чтобы рассчитывали или надеялись, как мы думали. Потому что мы знаем, что армяне достаточно импульсивный такой народец. Да? Гордый. И какие-то такие вещи, я думаю, что они решат гораздо быстрее и решительнее. Но получилось так, как получилось. Мы прилетели туда. В общем, три недели назад мы там вот туда мы прилетели. Был там ряд протестов, они собираются там на площади Свободы. Там вообще две есть площади, приспособленные для протестов. Одна площадь Свободы, на которой собирается позиция, это возле Ереванской оперы. А если пройти по Северному проспекту, что, кстати говоря, тоже очень символично, поскольку когда-то поддержку России Донбассу называли Северный ветер. И если пройти по Северному проспекту, ты попадаешь на площадь Республики. И там был митинг один всего про Пашиняновский, властный, что там пришли люди, он как раз писал об этом у себя в фейсбуке, что пора решить, ребята приезжайте с фронта, пора решить вопрос со скулящими под стенами. Под скулящими под стенами он подразумевал людей, которые недовольны ситуацией по Карабаху, по решениям, вообще результатами войны. Вот, они, конечно, считают его предателем. Вот. Но оба митинга, как ни странно, пророссийские, честно говоря. То есть один против Пашиняна, другой за Пашиняна, но оба за Россию. Это было, конечно, достаточно так
0: эксклюзивно. Я такого не видел никогда еще. То есть политический кризис в Армении на отношения между Россией и Арменией вряд ли повлияет. Ну, в том смысле, в что сторону. национальная рознь здесь не проявляется, в отличие от тех же протестов в Беларуси и на Украине.
1: Да, да, вот это достаточно так эксклюзивно, как я вот уже сказал, потому что, например, посольство Америки, оно вообще там хранит такое. Я это написал в статье, вывел термин патологоанатомическое молчание безмолвие такое, прям совершенное. А почему? Потому что вот мы, пообщавшись с политологами, журналистами политическими, там, политиками, задавали им этот вопрос, они говорят: Ну а что им делать -то? Привычный антироссийский вектор, на котором они всегда строят свою политику, да, конечно, он сейчас будет не воспринят абсолютно людьми. Потому что все понимают, да, я думаю, до каждого армянина уже дошло, что дружить им больше не с кем. Надеяться на американского брата, друга не получится. Они им не помогут. Они бы и так не помогли бы, на самом деле. Они, они никому не помогают, кроме себя. Только так умеет разрушать и на обломках просто диктовать потом свою волю, как мы это видим на Украине, как это в Прибалтике, как это в Молдавии, кстати говоря, вот. Но в Армении сейчас немножечко не так, поэтому они выпустили, они э, американское посольство выпустило заявление коротенькое в Твиттере: э, "Мы поддерживаем демократический путь э, Армении". Все. Очень
0: обтекаемая формулировка насчет демократического пути. Да, да, да.
1: То есть, по идее, они должны поддерживать как бы, пророссийскую политику. Но я вот что-то тут сомневаюсь, честно говоря. Вот. А Да, по поводу наших взаимоотношений, да, это повлияло, я считаю, в лучшую сторону. Вот есть такие, на самом деле, строки у рэпера Бангиды, который, честно говоря, в последнее время мало чего выпускает и вообще пропал куда-то. есть такая песня «Пять стихий», и там есть такие строчки – Иное поражение значит больше, чем победа. Древний род, если он беден, не может пустить свою честь по ветру. Это очень прям подходит сейчас сложившейся армянской ситуации. Поскольку это древний библейский народ, будем уж честны. С богатейшей историей. И сейчас эти люди а, пребывают в кольце, если не врагов. А хотя там Турция и Азербайджан это откровенные враги то, с другой стороны, вообще и не друзей. Там Грузия, которая закрыла небо, например, для гуманитарной помощи Армении. Иран, ну который как-то вроде в нейтралитете, но все-таки мусульмане. все-таки. Хотя именно, кстати, Иран в обход любой торгово-экономической блокаде поставлял продукты на Горный Карабах все это время. И поскольку у нас нет границы с Арменией, ни сантиметра, к сожалению, мы им так вот помогать могли напрямую, напрямую, да. напрямую. Очень сложно было. Очень сложно, но... Так, кстати, завершая про политическую ситуацию в Армении, люди все равно благодарны за то, что мы
0: там сделали. Ну, хотя бы информационную поддержку мы оказали, так или иначе.
1: Знаешь, вот по поводу информационной поддержки поддержки могу сказать одно. Мы, вот, ну не только я и Миша, там с Ростиславом и Димой, но еще и Пегов, естественно. Да, команда там, Варгонза. Команда Варгонза, все, ребята, вам огромный респект и от армяна и от нас, ну, вы это вы все знаете. И другим ребятам, там, военкор Котенок, например, раненый, братан, здоровья тебе. А... Ребята из Анны Ньюс. Вообще, вот, вот русские журналисты, которые работали в арцахе они сделали для укрепления армяно-российских отношений гораздо больше, вот просто несопоставимо, больше, чем россотрудничество за все годы и существования, беспонтового абсолютно. Это, конечно, с одной стороны, очень лестно для нас, но с другой стороны, это просто катастрофа, потому что государство наше вообще этим вопросом не занималось. И посмотреть, как Обычные люди реагировали на эту войну между Азербайджаном и Арменией вообще индифферентно практически. Как будто это нас не касается. А это нас касается напрямую. Но мы, но мы там, в этом регионе, не работали. Хотя Армения это последний как бы такой форпост в Закавказе, на Южном Кавказе, который у нас есть. Он не просто к нам хорошо относится, а он нам прямо откровенно дружественный. Но... Сейчас люди там находятся в подавленном мощном состоянии, несмотря на благодарность России. Я вот так охарактеризовал бы состояние этой депрессия, Потому что все люди в Армении понимают, что Пашинян... Это
0: национальная трагедия, по сути, то, что произошло это национальная
1: трагедия Карабахом. И национальная трагедия начало национальной трагедии началось два года назад, два с половиной года назад, с приходом власти к Пашиняну. Нужно сказать, что это самый легитимно избранный правитель Армении за всю ее историю, так скажем, независимости, незалежности Армении люди, которые два с половиной года назад бежали на площади, наскакали себе самого легитимного правителя, теперь понимают, что и на них лежит тоже ответственность за то, что происходит там. Кстати, вот чтобы провести параллели с нами, можно приехать в Армению и сейчас вот, вот там ознакомиться с настроениями людей, с ситуацией, которая сейчас в Армении находится, и понять, что будет в нашей стране, если к власти придет такой человек, как Алексей Навальный, например. Потому что по риторике они с Пашиняном крайне похожи. И по действиям, я думаю, будут похожи тоже. У нас тоже начнется какая-нибудь война с, с потерей территории обязательно. Вот. Сейчас я бы охарактеризовал состояние людей как депрессия. Апатия, депрессия. Именно поэтому, на наш взгляд, очень мало людей было на митингах. Вот сейчас был последний митинг вчера который закончился предъявлением ультиматума Пашиняну, чтобы он ушел 8 числа в 12.00. Если он этого не сделает, они объявят все республиканский режим неповиновения властям. Mm -hmm. И вот это они могут, кстати говоря. У них наконец-то появился конкретный, вроде как, лидер, даже не лидер, а тот, тот человек, которого они хотят видеть на месте временного правителя до проведения внеочередных парламентских выборов. Потому что Пашинян, кстати, поменял систему с перед своим приходом к власти, он поменял систему, была там президентская республика, стала парламентская. Вот. Такой человек это Вавген Манукян. Не знаю, насколько этот человек справится с этими обязанностями, которые на него будут возложены. А я уверен, что, честно говоря, у них получится Пашиняна как-то скинуть с этим-то. Я думаю, у них супер проблем не будет, но есть проблема в Армении, что страна маленькая, и там нету такого человека, который не был бы, не замазан нигде. Поскольку это еще Восток, нужно понимать, там какая-то такая коррупционная составляющая, это не как у нас. Мы когда вот русские, там, ну и вообще, там, не знаю, восточные славяне, восточные европейцы, мы, если даем взятку да, кому-то, мы понимаем, и тот человек, который берет, и тот, который дает, мы понимаем оба, что мы делаем что-то не очень противозаконное.
0: Точнее, в смысле, очень, наоборот, в смысле, очень
1: противозаконная, да? Очень да? Это не очень хорошо. А на Востоке взятки и подобные вот э, там отношения это рабочая транзакция. Это не преступление. Ну, часть их уклада жизненного, по сути. Да. Соответственно, когда. Еще, плюс ко всему, там э, с левыми настроениями вообще в Армении полный э, трендец. Они. Я не знаю почему, но они до сих пор не могут понять, что все их проблемы. И вот они ненавидят Пашиняна, а больше Пашиняна ненавидят еще бывшую власть. Или сейчас, может быть, уже там как-то не местами с первого на второе поменялись, но все равно бывших они тоже ненавидят. Но как-то людям не вдомек, что вы постоянно ставите олигархов, каких-то там предпринимателей, бизнесменов, людей, явно наживших свои состояния ввиду коррупционной составляющей своей деятельности. Но они все равно ставят, они все их приводят думая вот просто вот думая что если человек богатый то он из всех сделает богатыми нет ребят так не будет ну не знаю вот поэтому честно говоря на мой взгляд будущее Армении достаточно смутное. и все там это понимают и никого не устраивают эти соглашения не устраивает сложившаяся ситуация и положение вещей но оппозиция, например, не говорит ничего про признание роцаха в границах 27 сентября. Хотя я бы на их месте говор... вот на месте оппозиции. Первое, что я сказал, что вот, мы будем добиваться возвращения территорий. Но никто из оппозиции про это не говорит. Мы общались с оппозиционными политиками. Они говорят, ну вот соглашение, вот там вот Россия, ну, ребят, как бы я все понимаю, но. Вы, этот, вы эту проблему вообще теперь не будете решать? Или будете? Или будете решать, но потом? Или будете решать, но каким-то другим образом? Я не, не очень понимаю, как в дальнейшем это все будет складываться. И никто там этого не понимает. Вот что самое кошмарное. То есть Там есть радикально настроенные люди, и причем я думаю, что эти ребята из Адеквады, это движение Адекват, такие армянские крипто вот. а Они, думаю, будут иметь сейчас большую популярность, но их, конечно, легально, в легальное поле, политическое вряд ли допустят. Вот. Не то чтобы они хотят продолжения войны, нет, они хотят бороться за возвращение территорий. И для любого армянина это была, вот ты правильно сказал, национальная трагедия. С этим надо что-то делать. Но сейчас все нацелены на смену Пашиняна. Ребят, ну, как бы вы смените Пашиняна хорошо.
0: Проблема-то от этого не уйдет. Но дело в системе, а не в конкретном конечно, человеке. Конечно,
1: конечно. В дело в системе, которую тоже там менять, никто не собирается, на мой взгляд. Ну, точнее, я просто не вижу предпосылок для того, чтобы они кардинально что-то меняли.
0: Ну, в общем, политическая воля у Армении еще не созрела, и оппозиция пока не может предложить никакого конструктивного сценария. А мне вот интересно в этой связи, что потеряла Россия в регионе, какие у нас там были интересы, а у у нас там определенно были, и, ну, вот по твоему мнению, что сейчас произойдет с вообще за которому получила доступ Турция и Азербайджан, вот исламский мир?
1: Турция будет а, туда двигаться семимильными шагами, не только в военке, не только каким-то бряться не оружием, нет, еще и в торгово экономическом смысле они он будет такую торговую экспансию туда а, продвигать, запускать этот процесс, он уже идет, а, и у нее большие шансы на самом деле на победу. А, мы его просто не занимаясь этим регионом, вообще практически не занимаясь, не, не мы просто потеряли сферу влияния. Практически на... у нас вот ОДКБ уже разрушается на глазах, Евразес, и Турция нам его разрушит, потому что у Турции есть картина мира. Вот этот у а... есть идеология. темализм, да, да, это идеология с, пред... с предлаганием новой картины мира и ее Они есть. Они строят
0: свой халифат.
1: И есть этот халифат, и эту картину мира есть кому предлагать, и есть на это согласиться. Мы же не предлагаем вообще ничего. То есть мы вот как уже 30 лет капиталистический хищник, мы находимся где-то на стадии ну, там гепарда, может быть, ягуара. Да? По сравнению с львами, там, Европа, США, мы не, ну, никто, в общем-то. А предлагаем мы то же самое, только хуже, чем предложат Соединенные Штаты Америки. Эрдоган, при всей моей ненависти конкретной к нему, он предлагает картину мира, предлагает картину будущего. Там все будет по-другому. И она привлекательна. Она привлекательна для Азербайджана, она привлекательна для Киргизии, для Туркмении. Для Казахстана это полыхнет все вот в следующих вот годах. Вот, вот буквально 21 2022 22 год, это все полыхнет.
0: Для да, чего греха У нас в России есть регионы, где, в принципе, вот эти идеи, которые предлагает Турция и мир, могут быть востребованы. Да, в У нас Казани... на Кавказе очень много проблем.
1: Да, на, на, на Кавказе даже а, Татарстан. Там издается газета Тюркский взгляд. Молодежная организация, я забыл как она называется, правильно. Но смысл в том, что это они упирают там на то, что вот это имперская риторика России, подавление татар, татарской культуры, подавление татарского языка, может этого ничего и нет. Но, скорее всего, там, ну, тоже скорее всего, я, я знаю, что там такого нету. Но они говорят какие-то проблемы, они выносят их на Первый план, и там появляется какая-то идеология. Она там есть, а у нас противопоставить ей нечего. С другой стороны, может быть хорошо, что нечего, потому что я представляю какую-то идеологию, нам, нам предложат какой-нибудь этот православный фашизм в самом худшем его исполнении. Возможно, но даже этого нету. Даже этого нету. То есть как можно соревноваться на поле идеологии? Не имея идеологии. Не имея ее. Это то же самое, что мы с тобой организуем футбольную команду, но не... мы наберем туда всех: президента клуба, массажистов, а... Там, тренеров, но не наберем игроков. Вот игроков у нас... у нас будет все. У нас будет спонсор, будет стадион, будет все. Только игроков не будет. Вот... вот у нас то же самое получается. Мы выходим в футбольный матч без команды. Мы купим бутсы, мы купим даже мечи, это... ворота. Мы не наберем, вот самого главного, да, мы не наберем туда. Это очень странная позиция. И вот возвращаясь к Армении, мы. Да даже на, на теме христианства. Хотя я честно считаю, что это в 21 веке не может не являться никакой там скрепляющим. Это уже в 20 веке не являлось, в общем-то. Болгары против нас воевали отлично там. и немцы верующие в того же Иисуса Христа прекрасно шли нас убивать, никого вообще это не мешало. Болгары нас предают вообще всю дорогу. Вот, так что не надо. Даже на почве христианства мы могли бы это сделать. Путин мог бы надавить на Пашиняна, например. Уж у кого, у кого, как у Путина это все-таки при всех его недостатках там, и проблемах, у него все-таки политический опыт, ну громадный просто. И человек он Видимо, жесткий и в то же время еще харизматичный. Мог бы надавить на самом деле на признание, например, по примеру там, Южной Осетии да, и Абхазии, по нашему примеру, чтобы они признали Карабах, например. Ну, Россия, собственно бы... говоря,
0: могла и миротворческую операцию по-другому провести.
1: это Вот к этому я хотел перейти. Плюс ко всему еще, я вот просто представляю себе ситуацию, был бы Советский Союз, например, да, и там Армения, это была бы страна, например, не входившая в именно Советский Союз, но входившая в сферу влияния. Приехали бы наши спецы и сказали: слышь, ты че, ты кто там? Журналист, бывший, да, премьер, ты. Вот и все. Так, это. Либо ты слушаешь, о чем мы тебе говорим, либо вот видишь у нас базу в Гюмри. Сейчас она будет в Ереване прямо у тебя, если что. Ты делаешь то, что мы скажем. Иди, я бы делал, на самом деле. Почему мы играем в эту какую-то странную, непонятную демократию? Нет, демократию можно играть, когда все хорошо, когда все плохо. Даже греки, они, когда у них, и римляне, они, когда у них было все плохо, они призывали... Тирана. Они выбирали тирана, говорят, все и наделяли его диктаторскими полномочиями, говорят, все. Вот во времена войны это самая плохая система управления, демократия. Все, у нас теперь тирания. Да, потом его пришлось, приходилось как правило свергать, поскольку он не хотел никого уходить. Но это другой момент. Также и нам здесь нужно было действовать исходя из своих интересов. Нам нахрена нужны турки? Вот теперь уже прям конкретно на границе с нами. Причем Эрдоган, он в отличие от всех остальных лидеров, он как бы хам-хамлом, но слово-то держит свое. Он сказал, что европейцы не будут ходить спокойно по городам. Так они и не ходят теперь, у них сразу там началось а, теракты в Вене. Это спокойнейший был город. Я там был вот в 16 или 17 году. Прекрасно там было. Теперь нет. В Париже опять-таки, в Германии. Он свое слово держит. И он своего добивается. Он одних любит, других шантажирует, третьим угрожает, четвертым что-то обещает, подкармливает, подкупает. Он работает, короче говоря. Почему у нас это не происходит, я я, вот, я в душе не понимаю. Это очень, это очень странная позиция. Само собой ничего не... Не выстроится. Над этим нужно работать. А свято место пусто не бывает никогда. На него придет какой-нибудь человек, если даже не турок, хотя тут конкретно турок, то кто-нибудь еще. Вот. Это просто, я не знаю, это от лени от некомпетентности у нас. Или от похеризма, пофигизма. Я не знаю. Но вот как есть.
0: Ну, собственно говоря, наверное, надо озвучить позицию партии. Мы писали об этом еще с самого начала конфликта. Но, я думаю, будет не лишним повторить, что в первую очередь Россия должна была оказать прямую военную поддержку Армении и войскам Нагорного Карабаха. Как союзнику
1: туда. по ОДКБ. Мы да. могли это мы сделать? Мы имели право,
0: мы обязаны да. были это сделать.
1: Более того, то есть, имели мы право или не имели, мы перед кем должны вечно отчитываться -то? Я не понимаю, нас еще на ковер к директору а, галактики вызывают, что ли. Я, ну, просто я не могу понять. Почему Турция, не скрываясь, напрямую поддерживает Террористов. А, по, да, погоди, по поддерж, она, Турция поддерживает государство другое, независимое, суверенное от них, но ну, якобы на бумагах, во всяком случае, да. Азербайджан. Который, кстати, входит в Евразес, насколько
0: я помню, или не входит. Ну, я насчет Еврозэс не знаю. По-моему, все Азербайджан нет. не входит, да? По-моему, только Турция. Блин.
1: Ну, короче, смысл в том, то, что Турки открыто поддерживают. И поддерживали Азербайджан, да,
0: воюющую сторону.
1: Воющую сторону. Почему
0: мы не могли поддержать? Да. А где Нет. спрашивается вот это ОБСЕ, если Россия, допустим, боится там, международных Нет. скандалов, то ОБСЕ же не, не прибежал, никто не никогда... не
1: прибежал, не, я не видел. Не, если мы боимся, бо... я понимаю Донбас, они все... Я, я в смысле, я, не, по... я, я как сказать, не поддерживаю абсолютно. Я считаю, что это позорище тоже очередное, вот, которое, кстати, даст себе знать очень скоро. Там мы санкций боялись, тут-то чё? Вот тут-то мы чего боимся? Тут вообще-то, кстати, наши позиции там с Францией, я так смотрю, совпадали, в общем-то.
0: Да, собственно говоря, Франция же недавно приняла ноту о том, что они осуждают действия Зьюбайджана в Нагорном Карабахе. У них там резолюция какая-то. Да,
1: да, там они вынесли резолюцию, как всегда, без, э, которая носит только рекомендательный, без ну, обязательного да. Да, характера, без, без обязанности выполнения. Но французы это французы. Это, это вечная бла-бла-бла, это политика зияющей пустоты, только слова-слова-слова, мы приедем, вот они сейчас приедут в Нагорный Карабах с делегацией депутатов, да, послушайте. Смотрит, да, пофотографируются и ни хрена не будет. Это Франция давно. Я, кстати, ну она давно этим занимается. Кстати, вот ты можешь назвать хоть одного такого выдающегося там политического деятеля, руководителя Франции после Дуголя? Я теряюсь, да? Нет, таких не было. Не, я
0: могу их назвать в смысле, которые у них там были, как там и я не знаю в смысле людей действительно достойных, которые как-то отметились зубами, не знаю, национальные интересы франции продвигали, ну, таких наверное не было. Ну, вот Все просто... время обтекали как бы, да, и плясали под дудку Европы. Да, оппозиция да, партии.
1: Да, мы, 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 мы должны были помочь своему союзнику, и даже не из, исходя из там, если уж у нас нет, как там, в Советском Союзе, там, идеологии а, там, социализма, да что вот эта там страна, стремящаяся куда-то в социализм вместе с нами, там, под нашим руководством,
0: но, так или иначе, это хотя, хотя
1: бы исходя просто но хотя бы из империалистических, капиталистических побуждений. Зачем отдавать это все, эту, эту, эту сферу влияния для усиления потенциального конкурента? Да, для, для усиления конкурента. Мне это просто непонятно. То есть даже с точки зрения -то бизнеса я не понимаю. Зачем отдавать просто сферу влияния, которую тут же займут, моментально? Вот сейчас вот... Мало кто знает, что сейчас вот на территории Грузии есть такое скажем так, таможенный узел, называется Садохно. По-моему, так он называется. Его держат турки исключительно. Там турки, армяне и грузины торгуют. А такая типа, торговая зона. Трехсторонняя, вот. да? Трехсторонняя, да. Сейчас турки спонсируют строительство дороги через Карабах в Нахачевань. И там... И там будет то же самое, только еще подключатся а, иранцы. И, например, Синик, которая, Синикская область, она военным образом, вот мне так вот объясняли, ребята в Ереване, экономисты, ее военным способом не надо будет захватывать. Его можно просто не купят. Он просто купят. Потому что там дешевые товары и качественные, как ни странно. У вот Турции почему-то есть дешевые качественные товары для шарпотреба, которые э, ну,
0: поставляются, в том числе, и на наши рынке?
1: А у нас что-то нету. Вот я не знаю. Вот как-то вот у нас так вот, вот получается, что вот, вот у нас вот все вот для этого есть. И олигархи есть, и система выборная из двух и более кандидатов. Блядь. И вот капитализм просто вот вообще в
0: расцвете сил. Конечно. А у, вот у нас рыночная, конкурентоспособная экономика.
1: Да. да, ресурсов просто хоть жопы разжёвывай. Но как бы...
0: Да, результатов нет.
1: Но результаты как-то вот они вот а, такие, что почему-то мы вот не можем, да, товары ширпотреба никуда, по, по, и, и, и про торговую экономическую экспансию хоть куда-либо вообще речи нету, вот просто нету. Белорусские товары вот, покупаем.
0: Собственно говоря, мы можем оказаться в той же ситуации, что и Армения, вот, в недалеком будущем, в том смысле, что у нас тоже нет идеологии, у нас нет никакой конструктивной политики. Вот. и пока мы держимся только за счет своей как бы, оборонки, за счет какого-то советского наследия, да,
1: которые Минфин предлагает еще и э, укоротить там, на полвершка. Ну то есть, ну, я да. не знаю, зачем у нас это происходит. Но мне кажется, что это вот вот, вот я так вот сопоставляю, и у меня такое ощущение, что просто прямая агентурная диверсия такая. Вот просто вот, вот люди, которые вот, вот, предлагают у нас, которые занимаются внешними связями. Кстати говоря, по поводу внешних связей. А тут все не так давно просто радовались, и искакали просто, бив, ударяя себя пятками по грудной клетке, что а, этого Анатолий Борисович Чубайса сняли
0: с... Непотопляемого.
1: Да, непотопляемого. А его и не потопят, поскольку... Сейчас я вот, сейчас, я
0: просто открою, да, что он перестал быть главой Роснана.
1: Владимир Путин подписал указ на Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Вот это вот все вот говорит теперь о уровне и качестве наших связей с международными организациями. То есть у нас вот как все было в Роснано, я кстати, вот подписчики любимые если вы знаете хоть один товар который можно в магазине купить продукция роснана напишите я куплю я правда куплю я просто интересно их посмотреть нету их потому что я не нашел у нас то же самое будет и между, у нас и так там полный пиздец а вот будет э, полнейший видимо то есть ну вот Кромешный. как-то так да я, конечно, понимаю, под что его назначили по этим международными организациями, под новую как бы, политическую конъюнктуру в США. Там-то его знает. Ну, да, поближе к хозяевам, человек свой, в общем-то, рыжий кот. Вот. Там уже знают столько-то сметаны, там, столько-то, вискаса, блядь, ему. Вот, вот как-то так. Что нам ждать от этого но ну, вот ничего хорошего как всегда я, я не вижу никаких этих позитивных там, изменений а, за, вообще за по советским регионам у нас просто но ну, не следят вот просто не следят вот например мы недавно а, а, про ермека тачебекова запустили а, новость что нужно его поддержать поскольку это пророссийский а, настроенный человек достаточно известный в казахстане вот сейчас Находится под следствием. Вот Евгений Примаков, это вот сын Примакова, да, который заведует Россотрудничеству. Он там этого вот не знал. Мы дали. Вот к вот он должен этим заниматься.
0: В чем тогда функция Россотрудничества, если это как бы прямая сфера их интересов, и они об этом не знают? Россотрудничество
1: это прекрасная организация, в которой прекрасно работает. Нет, ну ты просто сидишь, ты получаешь деньги. Вот просто так.
0: Потому ты, что ты ты, есть.
1: Дик, ты да, потому что ты есть ты, ты, ну, как бы такая структура должна быть, но ее род а, деятельности если почитать на сайте что у них написано, наслаждение связи, это настолько все а, расплывчато, настолько все обтекаемое просто как как желе, то есть, и это, не, не, это, это настолько не конкретизированные могут быть результаты работы, вот, то есть, Проводится мероприятия, да, должны. Там будут фотографии с того мероприятия, видео. Ну, результаты какие-то, непонятно. Судьбой соотечественников за рубежом непонятно. Работа с общинами непонятно. Ну, то есть, ничего не понятно. Вот туда не занимаются какой-то вот исключительно паразитирующей деятельностью на бюджете. Вот, все, вот, вот. Ну, ты сидишь, и сидишь. Это знаешь, это мне напоминает. Телевидение союзного государства, я это видел, есть такое, оказывается. Представляешь? Я да, вам... да, я мне бы его посмотреть бы хотя бы. А, Пол этажа Востанкина на одиннадцатом или на девятом что ли этаже отдано под кабинеты. Чего они делают? Вот что они делают конкретно? Хоть одну передачку бы глянуть, хоть
0: репортажик
1: какой-нибудь. Одним глазком бы хотя бы. Это очень удобно. И и ты же понимаешь, что это союзное государство, да? Там Какие-то посты, должности распределены, люди зарплату получают. За что? И вот за что получают родсотрудничество деньги, я не понимаю. Более того, сейчас вообще есть, бегает такая информация по интернетам, что ее будут закрывать, как-то ребрендинг какой-то делать. Это еще бабосики. В общем, там люди заняты собой исключительно. Они не сотрудники, не не, не, не не они заняты собой, потому что, ну как бы, интересы России в них, я так понимаю, вот просто в них самих. Вот так, вот такие вот дела. А по поводу Армении могу сказать, что смотрите фильм, он выйдет в конце декабря. Постарай, мы постараемся, очень постараемся успеть до Нового года, я думаю, где-то 28 число, ну прям под Новый год. Мы его выпустим. Я думаю, что он будет интересен и, ну, конечно, армянам в первую очередь, да, поскольку мы там пообщались с большим количеством и политиков, и журналистов, и вообще людей. И как-то понятное дело, что ну, там, нам военные сводки на стол никто не клал, да, и какие-то там переговоры рассекретить там понятное дело, не удалось. Поскольку, я думаю, что армяне никогда не узнают, на мой взгляд, что случилось в Шуши. Потому что даже новая власть, скорее всего, хотя может и покажет. Если покажут, красавчики. Потому что нам кажется, что, и многим кажется, что, вот, например, сдача Шуши, там вот говорят, что был бой за Шуши. А есть мнение, что это было приглашение в Шуши, поскольку там вот это ущелье ада, если достанет от народа. Они будут там, знаете, как 30 спартанцев. Ах оттуда вообще не выбить никак. То есть, чтобы туда прошли азербайджанцы по этому ущелью, нужно, чтобы все оттуда ушли, и они просто и просто сдали. Да, да, просто сдали. Что это был за договорняк? С кем он был? Возможно, там и мы замешаны каким-то Макаром. Непонятно. Но общем, хотя время покажет. Время покажет, да, будем смотреть. Главное, чтобы не время показало. Главное, чтобы новые власти это показали. Нам мне кажется, не покажут, поскольку а, Путин-то и с самого начала конфликта говорил что-то про пять районов плюс 2 В общем-то Азербайджан их получил. Не знаю, зачем мы так с армянами поступали, честно говоря, я не понимаю особо, но было как было, и, и, и вследствие того, что мы там замешаны каким-то образом, точнее не мы с тобой, и не наша партия, слава богу, мы все-таки находились, я считаю, в абсолютно согласии с собственными идеями, мыслями, а главное совестью.
0: И в общем в авангарде.
1: Да, кстати говоря, кстати говоря, кстати говоря, Другая Россия Эдуарда Лимонова ⁇ это единственная политическая организация, единственная, я в России, со всей, да, России, со всей ответственностью это заявляю, которая четко обозначила свою позицию по Арцаху, а так армяне называют сами Нагорный Карабах, по конфликту этому, по помощи. И мы, в отличие от всех остальных политических организаций, сделали хоть что-то для армянского народа, братского народа, который попал в беду. К сожалению, у нас не было возможности предотвратить эту беду. А у, например, там, действующих властей была такая возможность. Была давно еще. Миротворцы там нужны были не в 2020 году, а в ноябре, да, а в 90-м. В, в 94-м. И тогда бы ничего бы не было. Не было бы ни войны. И даже если вы хотите туда заселить озеров а каких-то, которые там нахер, конечно, не нужны никому, и даже азербайджанцам, мне кажется, там не особо прикольно жить, поскольку это все бред, который там несут, что это древняя азербайджанская земля, блядь, нет. Нужно приехать туда и посмотреть, что там азербайджанского вы найдете, я не знаю. Но там нету ничего просто. Вот. Просто когда ты видишь монастырь, который там 4 века, да, и ты мне говоришь про Азербайджан, который, у которого государственность появилась в 2018 году, в 918, то есть там 103 года назад, там 102. Это все смешно. Это какой-то тяжелый бред просто, клинический, медицинский бред. Вот. Если даже туда хотели заселить, вы бы их заселили бы туда. Там стояли бы миротворцы. Но войны бы не было бы никакой. Войны бы не было, люди были бы живы. Это как вот. Орут хохлы про русские войска в, на Донбассе. Вот надо было их туда завести, просто встали бы на границе и все. Вот я просто не знаю, кто там какие-то диверсионные вылазки что ли в районе Крыма, в, районе Арм... в Крыму, в районе Армянска проводит. Никто не проводит. Хотя там конкретно, потому что там хохлы знают, там конкретно русские военные. А там что-то вот нет. Поэтому они там и стреляют. Пришли бы, встали, никто бы ничего не сказал. Чего? Турция бы закрыла туристический поток бы.
0: Да, они бы никогда наверное, не пошли, не живут за, <с <с за, <с за это. Ну да,
1: это страна пятизвездочных бледюжников, и как бы, ну, круто, не пошли. Я не знаю, что бы нам так, как бы нам так смогла поднасрать Турция, вот, за то, что мы туда бы вторглись. Не знаю, тут у нас начинают кричать, нет, русско-турецкая война, русско-турецкая война. Ребята, их было 17 штук. Неужели вы думаете, что не будет 18-й? И кстати, вот напоследок хотел сказать одну вещь мне пришла в голову недавно. Вот кричат про русско-турецкую войну. И турки нас провоцируют. И понятное дело, что по старой доброй этой связке Лондон-Анкара, кстати, в фильме Ушаков это очень здорово показано, как Британия руководит Турцией. Там это какой-то лорд. Английский говорит: Надо выбить, как бы русских с Черного моря. Он говорит, ну как мы будем там на Черном море сражаться? Он говорит, ну Господи, за, за вы забыли? Зачем Господь придумал Турцию? Езжайте, говорит, в это, к Султану и типа накрутите его на войну с русскими. Тут происходит то же самое. Да, провоцируют. Да. Но Путин, я так понимаю, он хочет в умного сыграть. Вот он, как руководитель России, Стоит в одном ряду, с Викториной Второй, там с Николаем Первым и так далее, и так далее, и так далее. Они все с турками воевали, а он не будет. А он типа умнее, он не ведется на провокации. Ну да, конечно, конечно. Эту войну нужно просто... Ту, ту войну с турками нельзя откладывать и нельзя проигрывать. Тебе нужно только побеждать. Нужно вступать в нее и побеждать. Как ты победишь а, своего врага, если ты избегаешь драки с ним? Ну никак. Ну не, я не знаю как. Вот. Такие вот мои невеселые мысли. И пока вот он умничает, честно говоря, не набирает... шансы не решителей. растут. Они только уменьшаются. То есть время на маневр все уменьшается, уменьшается, уменьшается. Да. А
0: Турция отвоевывает все новые новые территории. Да, и то, что там... Ближе к нам. Да, и то, что там стоят наши
1: миротворцы в Карабахе, это не триумф России. Вот я к чему. Это не триумф России. Это просто, ну уж вынужденная мера. Ну хорошо, мы явимся на войну. Это называется. Нет. Так делать нельзя. Это триумф Турции конкретно. Потому что, кстати говоря, нам опять наврали. Нам наврал Песков, наврала Влахарова про то, что там не будет турецких военных. И где будет располагаться центр. Сегодня, вчера это стало известно. В Агдаме. Агдам это... Территория Нагорного Карабаха, временно сейчас оккупированная азербайджанцами. Вот И там будет располагаться центр. Хотя говорили, что он не будет на Нагорном Карабахе располагаться. Не будет. А он располагается. Что и турецких войск там не будет. А там они будут. Офицеры будут там. Вот так. Вот нас опять в очередной раз накормили говном с лопатой. Приятного аппетита. И Я думаю, что так будет продолжаться впредь. Зачем это делается? Я вот просто я теряюсь. Мне кажется, это диверсия, вот реально. То есть это вот люди, которые, ну вот они специально это делают на, на зло. Вот. Поэтому проблему и у армян с Пашиняном и у нас с Пашиняном, которого мы зачем-то поддерживаем до сих пор. Тоже по инерции понятно. по какой-то. Но я связь. знаю, почему мы. Ну ты же по инерции. Мы, во-первых, не, не умеем делать выводы, потому что сейчас вот Пашинян, это будет Виктор Федорович. Янукович, только да, да. 2 -0. 2 -0. только в Ростов его не пригласят. Вот. А, это раз. А во-вторых, насколько я понимаю, в Кремле не очень любят ни революционеров, прям конкретно революционеров, ни вот протестунов. Они их считают такими ненадежными, короче говоря. И Пашинян как раз и проходимцами. И Пашинян проходит у них по этой категории. Но есть другой момент. То, что мы никогда не лезем в чужие перевороты. И возглавлять чужие перевороты мы тоже не спешим. Почему? Тоже непонятно. Это было бы логично. Раньше делали, все получалось. Теперь не делаем. нихера не получается, но мы все равно не делаем. Это, ну, Это... Достойно какого-то другого медицинского диагноза. диагноза Мнение именно специалистов. Я не медицинский специалист, не могу сказать. В чем там дело. Вот. И мы будем до упора работать с тем, кто есть. То есть, это вот по методу. Вик... И деньги будем давать, и поддержку. Будет Виктор Федорович Янукович, вот 2:0, 2-0. Вот. Его и так уже называют Пашиняна в Армении. Прикол лапшинян. вот И у нас своих лапшенянов тоже достаточно. Вот, да. В МИДе и так, далее, и так далее. Вот так что скорбные наши дела. Ну, тогда будем
0: чё, прощаться. Да, Тимофей, спасибо огромное за интересную беседу. Объяли необъятное, много тем подняли. Друзья, поддержать выход фильма и поддержать выпуск других работ Тимофея можно по реквизитам, которые я оставлю в описании. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Синяя борода». Подписывайтесь на телеграм-канал Михаила Аксель», «Михаил Аксель». Все ссылки в описании. Поддерж... На
1: телеграм-канал «Прямое действие» да. обязательно.
0: На телеграм-каналы других наших друзей-документалистов. На т... Канал Ростислава Журавлева.
1: «Не журка». Забивайте в поиски. «Не журка». В
0: одно слово. Да, и поддерживайте выпуск наших а, подкастов на Patreon. Ссылка на Patreon тоже есть в описании. Спасибо всем за внимание. До свидания. Всем пока.